0: ఓ చిన్న పాప తన తండ్రిని అడిగి ఒక చిన్న సైకిల్ కొనిచ్చుకుంది ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క సహాయంతో సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకుంటుంది సో సైకిల్ తొక్కడం అండ్ సైకిల్కి ఉన్న బ్రేక్ గురించి తండ్రి అన్నీ నేర్పించాడు నేర్పించిన తర్వాత పాపను ఆ సైకిల్ మీద కూర్చోబెట్టి ఆమెను తొక్కడానికి అనుమతిస్తే ఆమె తొక్కుతూ ముందుకెళ్తుంది కానీ ప్రతిసారి ఆ తొక్కుతున్న ప్రతిసారి వారి ఇంటి ముందు ఒక మొక్కలోకి కానీ లేక చెట్టు పొదలోనికి కానీ పోయి సైకిల్ని బ్రేక్ ద్వారా ఆపు చేయలేక అక్కడ డీ కొని కిందపడి సైకిల్ నాపుతుంది లేకపోతే ఒక మనిషి మీదకి తీసుకెళ్లి ఆ మనిషిని డీ కొట్టి సైకిల్ నాపుతుంది లేకపోతే వారింటి ముందు ఉన్నటువంటి ఫుట్పాత్ ఏదైతే అడ్డుగా కట్టబడి ఉంటుందో దానికి గుద్దేసి సైకిల్ నాపుతుంది ఎన్నిసార్లు తండ్రి బ్రేకు వాడి సైకిల్ని ఆపమని చెప్పినా కూడా ఆ పాపకి అది చేతనవ్వట్లేదు సో ఈ ప్రకారము ప్రతిసారి సైకిల్ అయితే తొక్కుతుంది కానీ ఆపు చేయలేక పోయి కింద పడ్డం దెబ్బ తగిలించుకోవడం ఏడవడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ పాప యొక్క కథని మనం చూసినప్పుడు చాలా మంది క్రైస్తవ విశ్వాసులు అనేటువంటి వారు గుర్తుకొస్తారు ఎందుకంటే దేవుడు వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించాడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని వారికి అనుగ్రహించాడు వారు క్రైస్తవ జీవితాన్ని దేవుడు మెచ్చే రీతిలో ఇతరులకు మేలు కలిగే రీతిలో జీవించడానికే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అనుగ్రహించబడింది కాని వారిలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉన్నప్పటికీ ఆ శక్తిని వారు ఉపయోగించకపోవడం చేత ప్రతిసారి వారు ఓడిపోతుంటారు పడిపోతుంటారు వారికి శక్తి లేక కాదు శక్తి ఉంది కాని దాన్ని వాడకపోవడం చేత వారు ఓడి పడిపోవడం అనేది క్రైస్తవ జీవితంలో అత్యధికుల్లో మనకు కనబడేటువంటి విషయం బహుశా మీరు కూడా అలాంటి పరిస్థితిలోనే ఉండి ఉంటే ఈ రోజు ఈ సందేశం మీకు దేవుడు దీవనకరంగా చేస్తాడని నేను ఆశపడుతున్నాను పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ కి యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠమైన నామమున మీలో ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం ప్రతివారం మనము దేవుడి యొక్క వాక్యము నుండి మన జీవితానికి భక్తికి కావలసినటువంటి అనేక అంశాలు ఏసుక్రీస్తులోనికి వచ్చిన తర్వాత ఏవేవైతే దేవుడు మన కొరకు నిర్ణయించి పెట్టాడో వాటిలో మనము ఆయన యొక్క నియంత్రణతో ఆయన చిత్తములో నడిపించబడుటకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉపయోగపడుతోంది దాన్ని దేవదేవునికి కృతజ్ఞతలు ఆ ప్రకారం జీవించి మేలు పొందుతున్నటువంటి వారందరికీ నా అభినందనలు ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో సత్య వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ముప్పై వచనం నుండి ముప్పై వచనం వరకు వారిలో ఒక ధర్మశాస్తోపదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు బోధ కూడా ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏదని అడిగింది అందుకు ఆయన నిపూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెననున్నదియే ఇది ముఖ్యమైనదియు మొదటిదియు ఆజ్ఞ సో యేసుప్రభువును ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి యేసు ప్రభు చాలా అమోఘమైనటువంటి అండ్ అత్యద్భుతమైనటువంటి జవాబును ఇచ్చాడు ఈరోజు మన పాడ్ కాస్ట్ యొక్క టైటిల్ ఏంటంటే ప్రైస్ అండ్ పవర్ఫుల్ ప్రైస్ అండ్ పవర్ఫుల్ వెల అండ్ శక్తివంతమైనది వెల మరియు శక్తివంతమైనది దేవుడైన ప్రభువుని ప్రేమించుట ఇది ఒక విశ్వాస జీవితంలో రక్షించబడి దేవుడి సంబంధిగా మారినటువంటి నూతన సృష్టి అయిన ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అత్యధికమైనటువంటి విషయం ఈ ఆజ్ఞ ముఖ్యమైనది మొదటిదియునైన ఆజ్ఞ ఎందుకంటే దేవుడు తన పోలికలో తన స్వరూపమందు ఆదాము అవ్వను సృష్టించినప్పుడు వారికి ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆ ఆజ్ఞను గైకొన్న ద్వారా వారు నిజముగా దేవుణ్ణి ప్రేమించువారు అని నిరూపించుకోగలిగేవారు కాని ఎప్పుడైతే వారు దేవుడి కన్నా తమను తాము ఎక్కువ ప్రేమించుకున్నారో ఆజ్ఞను అతిక్రమించి వారు స్వార్థపరులు అనేది నిరూపించుకున్నారు ఇక తర్వాత రెండవ ఆదామైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆ విషయాన్ని మార్చి మనిషి దారి తప్పాడు మనిషి తను తాను ప్రేమించుకునే విషయంలో పడి పతనమైపోతున్నాడు కనుక మరలా మనిషిని దేవుణ్ణి ప్రేమించే వ్యక్తిగా మార్చటకు ఆయన మన ఎదుట ఒక అద్భుతమైన మాదిరి నుంచి మనకు ఆయన యొక్క జీవితము ద్వారా ఆయన సులువ కార్యము ద్వారా లేని శక్తిని అనుగ్రహించాడు సో దేవుడిని ప్రేమించుట లేకపోతే న్యూ టెస్ట్మెంట్ ప్రకారం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని మన రక్షకుణ్ణి ప్రేమించుట అనేది ప్రతి విశ్వాస జీవితంలో ముఖ్యమైనది అండ్ మొదటిది విషయం వారు దానిని మొట్టమొదట గైకొంటే ఆ ఆజ్ఞ విషయంలో వారు దేవుణ్ణి సంతోషపరిస్తే దేవుణ్ణి వారు మహిమపరిస్తే ఇక వారి జీవితంలో మిగతా ఆజ్ఞలన్నింటినీ కూడా వారు గైకోనడానికి దేవుడు వారికి కావలసినటువంటి ప్రతి సహాయమును చేస్తాడు సో ఒక విశ్వాస జీవితంలో యేసుక్రీస్తును ప్రేమించుట అనేది ఒకసారి మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఎట్లా తీసుకుంటారు అది ఆ యొక్క హృదయానికి అత్యోన్నతమైనటువంటి ప్రేమగా ఉంటుంది ఆ యొక్క మనస్సుకు అది అత్యోన్నతమైనటువంటి వాంచగా ఉంటుంది ఆ జీవితంలో అదే ఒక గొప్ప బహుమానంగా ఉంటుంది వారి పరుగు యొక్క గురిగా ఉంటుంది వారి జీవిత ఆశయం లేకపోతే వారి ఆత్మ గమ్యముగా ఉంటుంది సో రక్షించబడినటువంటి వ్యక్తి దేవుడి యొక్క కృపచేత ఎదుగుతున్నప్పుడు ఈ విషయంలో ఎదుగుతున్నాడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుయే తనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రాణనాదుడయ్యాడా ఆయన్ని తప్ప మరి దేనిని ఎవరిని ప్రేమించకుండా ఇతడు లేక ఈమె ఎదిగి వర్ధిల్లుతోందా సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొలది వారు ఆ ప్రకారం తయారవుతున్నారా శ్రేష్టమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి నిస్వార్థమైన దైవిక ప్రేమలో వారు ఫలిస్తున్నారా అనేది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనలో ఆ శక్తి లేదు మనకి అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చాత కాదు కనుక దేవుడు ఏం చేశాడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడిని అండ్ ఇతరులను మనము ప్రేమించుట కావలసిన శక్తిని పవర్ ని మనకు అనుగ్రహించాడు రోమిలకు రాసినప్పుడు ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది సో దేవుని యొక్క అగపావు ప్రేమ మన హృదయాల్లో కొమ్మరింపబడింది మన హృదయము ఆ ప్రేమతో మిలితమై దేవుణ్ణి అండ్ దేవుడి పోలికలో ఉన్నటువంటి ఇతరులను ప్రేమించుటకు దేవుడు ప్రేరేపన్నిస్తున్నాడు అండ్ శక్తిని సహాయమును ఆయన అనుగ్రహించాడు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది మనలో ఉన్నప్పటికీ మనం నిజంగా రక్షించబడినటువంటి నూతన సృష్టిగా చేయబడినటువంటి విశ్వాసలమైతే పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని ప్రేమను మన హృదయముల్లో కుమరించాడు అది అక్కడ ఉంది కాని మనం కూడా చిన్న పాపలాగా ఉన్నాం పవర్ ఉంది పవర్ టు లవ్ గాడ్ పవర్ టు లవ్ అదర్స్ అనేది మనలో ఉంది కానీ దాన్ని మనం వాడట్లేదు కనుక ప్రతిసారి విఫలమైపోతున్నాం పడిపోతున్నాం ఓడిపోతున్నాం దీన్ని వాడుట నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన మొదటిదియున్న అంశమును మనం పక్కనబెట్టి మిగతా విషయాల్లో నేను దేవుడిలో ఎదగాలి దేవుడిలో నేను బలంగా ఉండాలి ఫలించాలి దేవుడిని మయమపరచాలి నానా రకాలుగా చాలా మంది ప్రార్థనలు చేసి కోరికలు కోరి ఎన్నెన్నో కష్టాలు పడి తిప్పలు పడుతూ ఉంటారు అవన్నీ కూడా మనకి అనవసరమైనటువంటి అంశాలుగా మిగిలిపోతాయి సో పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రధానంగా ఏం చేస్తాడు ఒక వ్యక్తిని రక్షణ కొరకు యేసుప్రభు దగ్గరికి తీసుకురావడమే కాదు రక్షించబడిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో దేవుడి ప్రేమను కుమరించి ఆ వ్యక్తి అందరికన్నా అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా యేసు ప్రభువును ప్రేమించేటట్టు పరిశుద్ధాత్ముడు పురికొల్పుతాడు పరిశుద్ధాత్ముడి పని ఒక్కటే మనిషి తను తాను ప్రేమించుకోకుండా మనిషి లోకాన్ని ప్రేమించకుండా మనిషి పాపాన్ని ప్రేమించకుండా మనిషి దేవుడిని ప్రభువును ప్రేమించినట్లు చేయుట ఆత్మ ఫలములో ప్రధమమైనది ప్రేమ ఈ ప్రేమ అగపా ప్రేమ లేకపోతే అగపావు ప్రేమ ఇది దైవికమైనటువంటి ప్రేమ సో లేఖనం ప్రకారము ఇలా మనము దేవుడిని ప్రేమించుట పాసిబుల్ సాధ్యము అండ్ ఇదే స్క్రిప్చువల్ ఇదే దేవుడి యొక్క లేఖనము అనేది స్పష్టమైపోతుంది సో నేను చాలా బ్రీఫ్ గానే ఈ పాడ్ లో ఈ సందేశం ఇస్తున్నాను గనక రెండే రెండు విషయాలు మీతో పంచుకుంటానంటే రెండే పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను అది కూడా క్లుప్తంగా మొదటిది ఏంటంటే వి మస్ట్ సిన్సియర్లీ లవ్ జీసస్ వి మస్ట్ సిన్సియర్లీ లవ్ జీసస్ మనము యథార్థముగా యేసుక్రీస్తుని ప్రేమించాలి మనము నిజాయితీతో ఏసుక్రీస్తుని ప్రేమించాలి మన ప్రేమలో నటన అనేది వండనే ఉండకూడదు అది నిజమైనటువంటి ప్రేమగా ఉండాలి మన ప్రేమ స్వచ్ఛమైనదిగా ఉండాలి తప్ప దాంట్లో ఎలాంటి వేషధారణ కపటము లేకపోతే మాయా అనేది వుండకూడదు మనము పెదవులతో మాత్రమే పదాలలో మాత్రమే కాకుండా మన ప్రవర్తన అండ్ మన జీవన చర్యలన్నిట్లో కూడా మన ప్రభువుని ప్రేమించే వారముగా ఉండాలి న్యూ టెస్టిమెంట్ లో జరిగినటువంటి ఒక సంభాషణ యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి ఆయన ప్రియ శిష్యుడైన పేతురికి మధ్యలో జరిగిన సంభాషణను నేను మీకు బ్రీఫ్గా జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహాను సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పదిహేను నుండి పద్దెనిమిదవ వచనం వరకు మీరు గమనిస్తే వారు భోజనం చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురు చూచి యోహాను కుమారుడు సీమోను వీరికంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడుగగా అతడు అవును ప్రభుత్వం నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను యేసు నా గొర్రె మేపమని అతనితో చెప్పాను మరలా ఆయన యోహాను కుమారుడు సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువ నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను ఆయన నా గొర్రెలను ఖాయమని చెప్పాను మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడు సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని అతనిని అడిగాను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవసారి తన్ను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసనపడి ప్రభువా నీవు సమస్తము ఎరిగినవాడు నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను యేసు నా గొర్రెలను మేపు అని అక్కడ పలికాడు సో దీంట్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి సత్యము సారము ఉంది వాటన్నిట్లోనికి ఇప్పుడు వెళ్లడానికి ఇది సమయము కాదు కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూల విషయమేంటో నేను మీతో పంచుకుంటాను వ్యూహాను కుమారుడైన శ్రీమోను మొదటిసారి యేసు ప్రాభు అడిగినప్పుడు వీరికంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుతున్నావా అని పేతురిని ప్రశ్నించాడు వీరికంటే అంటే అక్కడున్నటువంటి ఇతర శిష్యుల అని లేకపోతే అక్కడ లోక సంబంధమైనటువంటి ఈవులు విషయాలు వస్తువులన్నిటికంటే అని కూడా అర్థము కాకపోతే ఒక రకంగా ఇక్కడున్న వీరందరికంటే అన్నట్టుగా మనం తీసుకుంటే యేసుప్రబు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన చాలా తెలివిగా పేతురికి సహాయపడి అతన్ని మరి సరైనటువంటి తాను కోరుకున్నటువంటి శిష్యుడిగా మలచడానికి కాసేపు అంటే కొంత సమయం క్రితం చేసిన పాపమును అతనికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు పేతరేం పాపం చేశాడు మత్తవార్తె ఇరవై ఆరు ముప్పై మూడులో ఈ రకంగా పేతరయేసు ప్రభుత్వం చెప్పాడు అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరూ అభ్యంతరపడినను నేను ఎప్పుడును అభ్యంతరపడనని ఆయనతో చెప్పగా అంటే నిన్ను పట్టుకున్నారు నిన్న ఇప్పుడు సిలవయ్యబోతున్నారు నీకు మరి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవబోతున్నాయి అందరూ నిన్ను గుర్చి అభ్యంతరపడి విడిచి వెళ్లిపోయినా నేను అట్లా చేయను అన్నాడు వాళ్ళు పోయారు ఇతడు మూడు సార్లు ఎరుగనని బొంకి ఇతడు వారికన్నా పెద్ద పాపిగా తయారై కూర్చున్నాడు సో దాన్ని జ్ఞాపకం చేసి ఇప్పుడు ఏసుప్రబు అడుగుతున్నాడు వీరందరికన్నా నీవు నన్ను నిజంగా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావా అది ఒకేసారి అడిగాడు మొదటిసారి తర్వాత రెండవసారి అది ఆయన అడుగడు వీరికంటే అని ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు ఆ పాటికి పేతురు నిజంగా పశ్చాత్తాపడ్డాడు విరిగిపోయాడు పేతురి యొక్క ఆ సెల్ఫ్ అనేది స్వంతం పూర్తిగా ముక్కలు చెక్కలైపోయింది ఇక పేతురు తన ఆధారం చేసుకోవట్లేదు పేతురు ఇప్పుడు దేవుడి మీద ఆధారపడే స్థితికి వచ్చేసాడని యేసుప్రభుకి తెలుసు కనుక దాన్ని రెండవసారి అడుగడు కాని రెండవసారి మరలా యేసుప్రభు పేతురిని నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని అంటాడు సో యేసు పేతుర్ని మొదటిసారి అడిగినప్పుడు రెండవసారి అడిగినప్పుడు ఆయన వాడినటువంటి పదం తెలుగులో ప్రేమిస్తున్నావా అనేది ఇంగ్లీష్లో లవ్ అనేది గ్రీక్ లో అగ పావ్ అంటే దేవుని ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నావా నిస్వార్థమైనటువంటి నిష్కలంకమైనటువంటి ప్రేమతో నేను నిన్ను ప్రేమించినట్లు ప్రేమిస్తున్నావా అన్నట్టుగా ప్రశ్నించాడు విచిత్రం ఏంటంటే పేతురు ఆయన ప్రేమిస్తున్నావా అంటే ఆయన అగపావు అనే పదం వాడతాడు కానీ పేతురు సామాన్యంగా మనుషుల మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆప్యాయత మనుషుల మధ్యలో ఉండేటువంటి స్నేహ బంధానికి లేకపోతే ఆ గౌరవానికి మమకారానికి సంబంధించినటువంటి ప్రేమకు సంబంధించిన గ్రీక్ పదాన్ని వాడతాడు నేను నిన్ను ఫెలేయో అంటే నేను నిన్ను మరి మనిషి మనిషిని ప్రేమించినట్టు ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభు ఆయనేమో నీవు నన్ను దేవుడు నిన్ను ప్రేమించినట్టు ప్రేమిస్తున్నావా అని అంటే పేతురు అంటాడు నేను నిన్ను ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని ప్రేమించినట్టు ప్రేమిస్తున్నాను సో రెండు సార్లు అగపావు అగపా అని యేసుప్రభు పేతురుతో మాట్లాడి చివరికి మూడవసారి పేతురు మాట్లాడినటువంటి మాటని యేసుప్రభు కూడా వాడతాడు సరే పేతురు నీవు నన్ను ఫెలెయో చేస్తున్నావా అంటే ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని అనురాగముతో ఆప్యాయతో ప్రేమించినట్టు ప్రేమిస్తున్నావా అన్నప్పుడు ఇక పేతురు అంటాడు ప్రభు అంతా నీకే తెలుసు నీవు ఈ విషయంలో మరి ఆమ్నిషియంట్ అంటే సర్వ జ్ఞానివి మూడు సార్లు ఏసు ఎవరో నేను ఎరుగను అని అతడు బొంక్యాడు గనుక మూడు సార్లు యేసు ప్రభు అతని తిరిగి రెస్టోర్ చేయడానికి పునః స్థాపించడానికి నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగాడు మన దేవుడు ఎంత మంచివాడంటే ఆయన మనల్ని ప్రేమించిన స్థాయిలో మనం ఆయన్ని ప్రేమించకపోయినా మనము ఒకరిని ఒకరం ప్రేమించుకునే స్థాయిలో అయినా ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నామా అని పేరును అడిగినట్టు ఈ రోజు నిన్నడిగితే నన్నడిగితే మనము దానికి ఏమి జవాబు చెప్పే స్థితిలో ఉన్నాం బ్రిటిష్ ఫిలాసఫర్ సిఎస్ లూయిస్ అందుకనే దీని గురించి ఒక మాట అంటాడు యేసును ప్రేమించుట అనేటువంటి అంశము అది చాలా చాలా గొప్ప విషయం కాకపోతే దీంట్లో ఉన్నటువంటి అసలు సంగతి ఏంటి అసలు పరిస్థితి ఏంటో నేను మీకు చెప్తానని చెప్పి ఆయన రాశాడు యేసు క్రీస్తు మనల్ని ప్రేమించాడు అనేది గంభీరమైనటువంటి అంశము అండ్ దాంట్లో ఏ లోపము లేదు అది చాలా శ్రేష్టమైన విషయం కాని మనము యేసును ప్రేమించుట అనేదే మనకు కష్టతరం యేసు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని అనుకోవడంలో మనకే ఇబ్బంది లేదు కాని మనము యేసును ప్రేమిస్తున్నామా యేసును ప్రేమించాలి యేసును ప్రేమించుదామా అన్న దగ్గరే మనకి సమస్య వస్తుంది సో ఎంతో మంది ఉంటారంటే సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు ప్రతివారం ఆదివారం ఆరాధనలో పాల్గొని యేసు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఏసు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఏసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఏసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని పాడి ప్రార్థనలు చేసి ప్రసంగాలు విని వెళ్ళిపోతాయి తప్ప వారు యేసును ప్రేమించటం అనేది నేర్చుకోరు ఇది క్రైస్తవ్యానికి ఉన్నటువంటి ఓటమికి కారణం బలహీనతకి కారణం మనిషి తను తాను అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రేమించుకుంటాడు ప్రతి మనిషికి ప్రాణము అంటే ప్రీతి అంటే తన ఓన్ లైఫ్ అంటే ఎంతో ఎక్కువ లవ్ ఎంతో ఎక్కువ ప్రేమ నువ్వు బైబిల్ ఏం చెప్తుందో గమనించండి కొలసి మూడు నాలుగులో మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు సో బైబుల్ ఏం చెప్తుంది ఒక క్రిస్టియన్ కి లైఫ్ ఏంటి సెల్ఫ్ కాదు క్రిస్టియన్ కి లైఫ్ సెల్ఫ్ కాదు గాని క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ సో నన్ను నేను క్రీస్తుని ఎరగనంత వరకు ప్రేమించుకున్నాను ఇప్పుడు క్రీస్తు నాయనందున్నాడు నేను కాదు క్రీస్తే జీవించచ్చున్నాడు నేను సెలవు వేయబడ్డాను ఆయన జీవిస్తున్నాడు గనుక ఆయన్ని ప్రేమించాలి కదా ఆయన్ని ప్రేమించాల్సినట్టు నేను ప్రేమిస్తున్నాను సో మనకు ఏది జీవం అవుతే దాన్ని మనము అమితంగా ప్రేమిస్తాం ఒక వ్యక్తి ఆయన ఈ రకంగా రాశాడు ప్రసంగికుడికి అతని యొక్క ప్రసంగమే జీవం హాస్యగాడికి వాని యొక్క హాస్యమే జీవం పిసిని కొట్టుకు వాని యొక్క ధనమే జీవం బద్దకాస్తునికి వాని యొక్క విశ్రాంతే జీవం న్యాయాధిపతికి అంటే వకీలుకి అతడు పోట్లాడే కోర్టు కేసే జీవం కవికి అతడు రాసేటువంటి గేయమే జీవం మంచి డాక్టర్ కి తాను ఎవరికైతే వైద్యం చేస్తున్నాడో ఆ పేషెంట్ బాగుపడుటయే జీవం ఒక సైనికుడికి పోరాటమే జీవం ఒక టీచర్కి తన బడే జీవం అండ్ ఒక పరుగు వానికి తన పరుగే జీవం ఓడిపోయేటువంటి మూర్ఖునికి ఓటమే జీవం అలాగే యంత్రాలు నడిపించేటువంటి మనిషికి రైలింజన్ నడిపించేటువంటి వానికి ఆ రైలింజనే జీవం జూదమాడే వానికి జూదమే జీవం వ్యాపారికి వ్యాపారమే జీవం అలా ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్క విషయాన్ని జీవంగా పెట్టుకుని దానికోసం బ్రతుకుతారు మంచి చురుకైనటువంటి వ్యక్తి తన జీవిత ఆశయపు నెరవేర్పు కొరకు బ్రతికిపోతాడు అండ్ సోమరి ఏ పని చెయ్యకుండానే చచ్చిపోతాడు ఎవరికి అది వారు జీవముగా పెట్టుకున్నారో దాంట్లో వారు నిండా మునిగి ఉంటారు సుత్త ఆయన ప్రశ్నించే విషయం ఏంటంటే మరి నా సహోదరుడా నా సహోదరి నీకు జీవము ఏమిటి మనం ఈ ప్రశ్నకి జవాబులు వెతుక్కవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బైబిల్లో దేవుడు మనకి చెప్పాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ క్రీస్తే మనకు జీవమై ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు మనకు జీవమై ఉన్నాడు ఆయన్ని మనం అమితంగా అందరికన్నా ఎక్కువగా పూర్ణ హృదయం పూర్ణాత్మ పూర్ణ మనసు పూర్ణ బలంతో ప్రేమించాలని తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఇది సులువైపోతుంది కాని అంతవరకు ఇది కష్టతరంగా ఉంటుంది దేవుడికి మనల్ని మనం సమర్పించుకోవాలంటే స్వంతమును ఉపేక్షించుకోవాలి మన సిలువ నెత్తుకోవాలి మన శరీర ఆశలను దురాశలను సిలువేసి చంపాలి అండ్ మన ప్రాణప్రియుడికి మనల్ని మనం పూర్తిగా బేషరతుగా సమర్పించుకోవాలి నేను థామస్ బ్రూక్స్ అనేటువంటి ప్యూరిటన్ భక్తుడి పుస్తకం చదివినప్పుడు దేవుడిని ప్రేమించే విషయంలో ఆయన చాలా అద్భుతమైన మాటలు రాస్తాడు దాంట్లో చరిత్రలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది భక్తుల గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్లో రాశాడు అది ఉందో అట్లాగే నేను కోట్ చేస్తున్నాను అండ్ దీంట్లో కొన్ని మాటలు మీకు కొంత బాధ కలిగించినా కూడా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనం చాలా సెంటిమెంట్ మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతాం కనుక దీంట్లో ఆయన చెప్పిన చారిత్రాత్మిక సత్యం కొంతమంది సెంటిమెంట్ క్రైస్తవులకు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు కానీ మనము సెంటిమెంట్లను వదిలేసి కమాండ్మెంట్ గైకొనే క్రైస్తవులముగా ఉంటే దీన్ని సరిగ్గా చూడాల్సిన రీతిలో చూస్తాం సో థామస్ బ్రూక్స్ ఏమన్నా కోట్ చేస్తున్నాను నీలో ఉన్నటువంటి పాప ఇచ్చలన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ఆయన్ని ప్రేమించు నీ బంధువర్గం అంతటికన్నా ఎక్కువగా ఆయన్ని ప్రేమించు నీ లోకమంతటికన్నా ఎక్కువగా ఆయన్ని ప్రేమించు నీకు కలిగినటువంటి ఆనందాలు వినోదాలు సంతృప్తులన్నింటికన్నా ఎక్కువగా ఆయన్ని ప్రేమించు అండ్ ఆయనను నీ జీవితం ఎక్కువ ప్రేమించు అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రేమించు దేవుడి వాక్యంలో మన పితరులు ప్రవక్తలు అపోస్తళ్లు పరిశుద్దులు అండ్ ఆది సంఘంలో బ్రతికినటువంటి క్రైస్తవులు హతసాక్షులైనటువంటి భక్తులు అందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఎక్కువగా ప్రేమించారు వారి ప్రేమ ఎక్కువగా నీవాయి ప్రేమించు కిలియన్ అనే ఒక డచ్ స్కూల్ మాస్టర్ గురించి నేను విన్నాను అతన్ని ఎవరో అడిగారు నీ భార్య నీ పిల్లల పట్ల నీకు ప్రేమ ఉందా అని అప్పుడు అతడు ఈ రకంగా జవాబు చెప్పాడు నాకు ప్రపంచమంతా కూడా ఒక బంగారు ముద్దగా మీరు చేసి నా చేతుల్లో పెడితే నేను ఆ బంగారు ముద్దను నా శత్రువుల యొక్క కాళ్ల దగ్గర విడిచిపెట్టి నా భార్య నా బిడ్డల కొరకు బ్రతుకుట్టకు ఇష్టపడతాను చరసాలకెళ్లడానికి కూడా ఇష్టపడతాను కానీ నా రక్షకుడు నా ప్రాణప్రియుడైనటువంటి ఏసుక్రీస్తుతో వారిని పక్కన మాత్రం ఆయనకు వారు సరి సరి తూగరు ఆయన్నే నేను ఎంచుకుంటాను అని అన్నాడు అంటే ప్రపంచమంతటినీ బంగారు ముద్దగా చేసిన చేతుల్లో పెడితే భార్య బిడ్డల కోసం విడిచిపెడతాను కాని యేసుక్రీస్తు కోసం భార్యా బిడ్డల్ని కూడా విడిచిపెట్టేస్తాను అన్నాడు సో అది ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఇక జెరో అనేటువంటి సంఘపితరుడు ఏమంటాడు ప్రముఖ సంఘపితరుడు ఒకవేళ నా తండ్రి నాకు ఎదురుగా అడ్డుగా నిలబడితే ఒకవేళ నా తల్లి నన్ను పట్టుకుని బతిమీలాడుతూ ఉంటే ఒకవేళ నా సహోదరులందరూ నన్ను వెనక్కి లాగుతూ ఉంటే మొదట నేను నా సహోదరుల పట్టునుండి విడిపించుకుంటాను నా తండ్రిని నేను పక్కకి తోసేస్తాను నా తల్లిని కింద తొక్కేసి నేను యేసును హత్తుకోవడానికి పరిగెత్తిపోతాను అన్నాడు నాకు తెలుసు మన భారతీయులకి తల్లి తండ్రి అంటే చాలా చాలా సెంటిమెంట్ ఎక్కువ కానీ ఇది చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ జరోమ్ మనకన్నా ఎక్కువ థియాలజీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి అలాంటి స్టేట్మెంట్ చేశాడు అంటే ఊరికే చేసి ఉండడు కదా ఎందుకంటే యేసుప్రభు మత్సవార్త పదిలో కానివ్వండి లూకాసు వార్త పద్నాలుగులో కానివ్వండి ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటి నాకంటే ఎక్కువగా తల్లినైనను తండ్రినైనను ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు నాకంటే ఎక్కువగా కుమార్తెనైనను కుమారుడినైన ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు సో తన స్వంత ప్రాణాన్ని ప్రేమించుకునేవాడు భార్యని పిల్లల్ని ప్రేమించేవాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అని ప్రభు చెప్పాడు గనుక ఆ వాక్యం ప్రకారం వారు ప్రేరేపించబడి ఆ రకంగా ఆలోచించి అలా జీవించారు కనుకనే ఇట్లాంటివి వారు చేశారు చేసి చూపించారు ఇక హెన్రీ ఓజ్ అనేటువంటి ఇంకొక దేవుని సేవకుడు ఆయన ఏమంటాడు నాకు పది తలలుంటే వాటన్నింటినీ క్రీస్తు కొరకు నేను అర్పించేస్తాను నా తల మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి వెంట్రుక అది ఒక మనిషి అయితే దాన్ని యేసుక్రీస్తు కొరకు నేను శ్రమల పాలవ్వడానికి సమర్పిస్తాను అని ఇంకొక హత సాక్షి జాన్ ర్డ్లీ అనే వ్యక్తి అన్నాడు ఇక ఇగ్నేషియస్ అనేటువంటి మరొక భక్తుడు మీరు అగ్నిని తీసుకుని రండి మీరు మరి రకరకాలైనటువంటి చిత్రహింసలు పాలు చేసే సాధనాలని రండి ర్యాక్స్ ని పుల్లీస్ రండి నరకంలో పడేటువంటి చిత్రహింసలన్నీ నాకు మీరు కలిగించినా కూడా నేను యేసును సంపాదించుకోవడానికి వాటన్నింటినీ భరిస్తాను అన్నాడు జార్జ్ కార్పెంటర్ ఏమన్నాడు నా భార్య నా బిడ్డల్ని నేను ప్రేమిస్తున్నానా అంటే తప్పకుండా ప్రేమిస్తున్నాను వారు నా ఎదుట నిలువబడి ఏడుస్తూ ఉంటే నేను నా భార్య పిల్లలకి ఒకే ఒక మాట చెప్తాను మన దేశము భవార్య దేశం అంతటికన్నా మిమ్మల్ని నేను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాను కానీ యేసును ప్రేమించే విషయం వస్తే మీరు ఎక్కడా నాకు కనబడరు ఆయన్ని నేను ప్రేమించినంత ఎవరిని ప్రేమించను ఆయన ప్రేమ ఎదుట మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అని చెప్పేశాడు ఎండ్ ఆఫ్ కోట్ థామస్ బ్రూక్స్ తన యొక్క బుక్ లో రాసినటువంటి మాటలు సో యేసును మనము సిన్సియర్గా అంటే నిజముగా యథార్థముగా స్వచ్ఛముగా సిన్సియర్గా ప్రేమిస్తే ప్రేమ ఉంటుంది అండ్ ప్రేమ ఈ రోజున మనలో ఉందా మీలో ఉందా ఎంతమందిలో ఉంది రెండవది వి మస్ట్ స్టేట్ ఫాస్ట్లీ లవ్ జీసస్ వి మస్ట్ స్టేట్ ఫాస్ట్లీ లవ్ జీసస్ అంటే ఒక్కసారి ప్రేమించి ఊరుకుంటే కాదు ఒక్క వారం ప్రేమించి ఊరుకుంటే కాదు మనము నిరంతరము ప్రేమిస్తూనే ఉండాలి నిత్యము ఈ లోకంలో మనం బ్రతికినంత కాలము ప్రేమిస్తూనే ఉండాలి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో మన ప్రభు యేసుక్రీస్తును శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించు వారికి అందరికి కృప కలుగును గాక శాశ్వతమైన అనే పదం తెలుగులో శాశ్వతమైన అంటే నిత్యమైన ఇటర్నల్ లేకపోతే పర్మనెంట్ అని అర్థం కాకపోతే ఆ గ్రీక్ పదాన్ని రెండు రకాలుగా కూడా మనము అనువదించవచ్చు నిత్యమైన శాశ్వతమైన లేకపోతే యథార్థమైన సిన్సియర్ అండ్ స్టెడ్ ఫాస్ట్ రెండు అర్ధాలు ఆ పదంలో మనకున్నాయి సో ప్రభు యేసుక్రీస్తుని యథార్థంగా ప్రేమించండి అండ్ శాశ్వతంగా ప్రేమించండి సో యేసుక్రీస్తుని మనము పర్మనెంట్ గా ప్రేమిస్తే కంటిన్యూస్ గా మన జీవితంలో ప్రతినిత్యం ప్రేమిస్తూ ఉంటే ఆయన పట్ల మనకు ఉండేటువంటి ప్రేమ వన్ డే లవ్ గా లేకపోతే సన్ లవ్ గా ఉండదు చాలా మందికి సండేనే సేవియర్ గుర్తుకొస్తాడు సేవియర్ ని లవ్ చేయాలి సేవియర్ కొరకు మనము బ్రతకాలి అనుకుంటారు కానీ మనము శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ఆయనే మనకు జీవము ఆయనే మనకు ఊపిరి ఆయనే మనకు సమస్తం గను ఆయన్ని ప్రేమించకుండా ఉండలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడే విజయ రహస్యం ఉంది విమోచకుడిని అట్లా ప్రేమించే ప్రతి విజయమును సాధిస్తాడు మొదటి యోహాను రెండో అధ్యాయం 15 నుండి పదిహేడు వరకు భక్తుడైనటువంటి యోహాన్ రాసిన శ్రేష్ఠమైన మాటలు అవేంటంటే ఈ లోకమునైన లోకంలో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమింపకుడి నా ఆ మాటల్ని నేను ఇప్పుడు వివరించి చెప్పను కానీ గంభీరమైన మాటలు మీరు ఆలోచించి ధ్యానించండి లోకమును లోకములో ఉన్నవి వీటిని ప్రేమించొద్దు అని చెప్పాడు ఎవడైనాను లోకమును ప్రేమించిన తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవడైనా లోకాన్ని గాని లోకంలో ఉన్న వాటిని గాని ప్రేమిస్తే వాణిలో దేవుని ప్రేమ ఉండదు లేక వాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించలేడు దేవుడిని ప్రేమించడు లోకంలో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డంభమును లోకంలో ఏముంది అంటే శరీరాస నేత్రాస జీవపు డంభం అండ్ ఇవేవి కూడా తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవి అంటే లోక సంబంధమైనటువంటి శరీరాశలకు నేత్రాశలకు జీవపు డంబాలకు దేవుడికి సంబంధం లేదు అవి పర సంబంధమైనవి కావు అవి నిత్య జీవానికి నడిపించవు అవి భూసంబంధమైనవి అవి సాతానీయమైనవి అవి నాశనకరమైనవి వాటిని మనం ప్రేమిస్తే దేవుడిని మనం ప్రేమించలేం అండ్ ఒక్క వ్యక్తి ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడిగా ఉండలేడు అని యేసుప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ఒక తృణీకరిస్తాడు ఒక ప్రేమిస్తాడు సో నేను లోకాన్ని ప్రేమిస్తే దేవుణ్ణి ద్వేషిస్తాను నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే లోకాన్ని ద్వేషిస్తాను యేసుప్రభు సహోదరుడైనటువంటి యాకోబ్ కూడా యాకో పత్రిక నాలుగు నాలుగులో చెప్పాడు వ్యభిచారణులారా లోకముతో స్నేహము దేవునితో వైరం మీరు ఎరుగరా సో ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ట్రూత్ అనమాట అంటే నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే లోకమును లోకములో ఉన్న వాటిని ప్రేమించకుండా పరిశుద్ధంగా దైవికంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ యొక్క ఉన్నత శిఖరాలను ఎక్కుతూ బ్రతకగలను పదిహేడవ వచనంలో లోకమును దాని ఆశయ గతించిపోవచ్చున్నవి దేవుని చిత్తమును జరిగించేవాడు నిరంతరమును నిలుచును సో లోకము దాని ఆశ నాశనమైపోతున్నాయి నాశనమయ్యే వాటిని ఎందుకు ప్రేమించాలి దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగించి దేవుడి చిత్తమేంటి ముఖ్యమైనది మొదటిదియు నైన ఆజ్ఞ మన సమస్తమతో దేవుణ్ణి ప్రేమించట సో అలా ప్రేమించినప్పుడు చాలా అంటుంటారు నాకు నేత్రాసులు బ్రదర్ నాకు పోర్నోగ్రఫీ బలహీనంగా ఉంది బ్రదర్ లేకపోతే పడిపోతున్నాను బ్రదర్ నీవు దేవుడిని ప్రేమించటం నేర్చుకుంటే దాని మీద జయం వస్తుంది నీలో గర్వం ఉంటే దేవుడి మీద ప్రేమ ఉంటే దాన్ని జయించగలవు నీవు ఇతరులను ప్రేమించలేని స్వార్థపరుడిగా ఉంటే దేవుడిని ప్రేమిస్తే అందరినీ ప్రేమించేటువంటి ప్రేమ మయుడిగా మారగలవు ఎఫసి ఒకటి ఏడ్లో దేవుని కృపా మహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియుని అందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము విమోచనము అంటే విడుదల అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది సో యేసు మనకు నిజముగా ప్రియుడైతే ఆయన్ని మనం అందరికన్నా అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే లోకమును దాని యొక్క ఆశలను మనము ద్వేషిస్తాం మనం ప్రేమించం అలా మనము లోకాన్ని జయిస్తాం అండ్ దేవుని కొరకు జీవిస్తాం అందుకే యోహన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను యేసు స్పష్టంగా చెప్పారు మీరు నన్ను ప్రేమించిన నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు సో ఆయన ఆజ్ఞ ఏంటి దేవుడిని పూర్ణ హృదయం పూర్ణాత్మ పూర్ణ మనసు పూర్ణ బలంతో ప్రేమించట యేసును ప్రేమించట అలా ప్రేమిస్తే దేవుడి మాట వింటే ఇక మనం ఎక్కడా ఏ తప్పు చేయకుండా పాపం చేయకుండా అవిధేయత చూపకుండా బ్రతకొచ్చు లవ్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఆల్ క్రిస్టియన్ సర్వీస్ క్రైస్తవ సేవ అంతటికి ప్రేమ అనేది పునాది ఆరాధనలో దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాం దేవుడి సేవలో దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాం సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాం ఇతరులకు మనం పరిచయం చేసినప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాం సో నాకు దైవిక సిద్ధాంతం తెలుసు క్రిస్టియన్ క్రీడ్ క్రిస్టియన్ డాక్టరీన్ తెలుసు అని మురిసిపోయేటువంటి వారు ఎక్కువ నాకు క్రైస్ట్ తెలుసు ఆయన పట్ల నాకున్నటువంటి ప్రేమలో నేను వర్దిలుతున్నాను అంటే ఐ లవ్ క్రైస్ట్ అకార్డింగ్ టు ద డాక్టరీన్ అకార్డింగ్ టు ద స్క్రిప్చర్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఎవరైతే ఆయన్ని ప్రేమించట్లో ఎదుగుతారో అలాంటి వారికి ఇక తీరుగుండదు విలియమ్స్ కాలేజ్కి ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేసినటువంటి హాప్కిన్స్ తన క్లాస్ స్టూడెంట్లకి ఒక మాట తరచు చెప్పేవాడు అది క్రైస్తవ కళాశాల గనుక ఆయన ఏం చెప్పేవాడు మీలో ఉన్నటువంటి రిలీజియస్ ఫీలింగ్స్ మతపరమైన భక్తికి సంబంధించిన అనుభూతులను మీరు వ్యక్తపరుస్తూ ఉండాలి వ్యక్తపరచకపోతే అవి ఆవిరైపోతాయి అంటే దేవుడి పట్ల మీకున్నటువంటి ప్రేమను దేవుడి పట్ల మీకున్నటువంటి భయభక్తులను మీరు వ్యక్తపరచాలి దేవుడి నిజంగా భయం ఉంటే ప్రార్థనలో దాన్ని మీరు చూపిస్తారు దేవుడి నిజంగా మీకు ప్రేమ ఉంటే ఆయన్ని ఆరాధించినప్పుడు ఆయన్ని సేవించినప్పుడు మీరు దాన్ని చూపిస్తారు సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ని వాడతాడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక చెట్టు ఆ చెట్టుకున్నటువంటి ఆకులేంటి ఆ చెట్టులో ఉన్నటువంటి దాని స్వరూపానికి అవి వ్యక్తీకరణ అంటే దాని లోపల ఉన్నటువంటి ఆ తత్వానికి అవి ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట అది దాన్ని వ్యక్తపరుస్తోంది మీరు ఆ చెట్టుకున్నటువంటి ఆకులన్నింటినీ తుంచేయండి కొంత సమయం తర్వాత ఆ చెట్టు చచ్చిపోతుంది సో దీంట్లో విషయం ఏంటంటే మనల్ని మనము దేవుడి విషయాల్లో ఆయన పట్ల మన ప్రేమను ఆయన పట్ల మన కృతజ్ఞతను ఆయన పట్ల మన భక్తిభావాన్ని మనం వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటే దాంట్లో మనం పెరుగుతాం వ్యక్తపరచకపోతే మనము నిర్వీర్యమైపోతాం నిర్జీవముతో వారం అయిపోతాం ఒక పుస్తకం విత్ యూ ఆల్ ద వే అనేటువంటి పుస్తకాన్ని మ్యాక్స్ లుక్కాడో అనే వ్యక్తి ఆయన రాశాడు దాంట్లో ఒక చాలా చక్కని స్టోరీ చెప్తాడు బ్రీఫ్గా ఆ స్టోరీ ఏంటో చెప్పి నేను పాడ్కాస్ట్ ముగిస్తాను ముగ్గురు యువరాజులు ఒక పెద్ద రాజ్యం రాజుగారు ఒక పెద్ద ప్రకటన చేశారు యువరాణి ఒక్కటే యువరాణి ఆమెను మరి ఎవరైతే ఒక పరీక్షలో నెగ్గి జయముతో వస్తారో వారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అంటాడు సో ముగ్గురు యువరాజులు ఆ యొక్క పోటీలో పాల్గొనడానికి వస్తారు అండ్ రాజకుమారుడు ఈ యొక్క యువరానికి సహోదరుడు ఆయన ఆ యొక్క పోటీని వివరిస్తాడు అంత పెద్ద సభలో అందరు వచ్చినప్పుడు అందరి ముందు చెప్తాడు మీరు అరణ్యం మన రాజ్యం దగ్గర ఉన్నటువంటి అరణ్యానికి వెళ్లాలి అరణ్యంలో హోప్ నాట్స్ అనేటువంటి వింతైనటువంటి విచిత్ర జీవులు ఉంటాయి ఆ జీవులు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అండ్ అవి పసు కళ్ళతో ఉంటాయి వాటికి శక్తి ఎక్కువ కానీ వాటికి అతి తెలివి ఉంటుంది అవి మిమ్మల్ని ఆ యొక్క అరణ్యంలో పట్టుకోవడానికి మిమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తాయి అయితే తప్పించుకోవడానికి ఒకే ఒక దారి ఉంది అదేంటంటే ప్రతిరోజు మూడు రాజుగారు ఇక్కడ నుండి ఒక ఫ్లూట్ వాయిద్యం ద్వారా పాటను మీకు అరణ్యంలో వినబడేటట్టు వినిపిస్తారు దాన్ని మీరు విని దానిని బట్టి మీరు అరణ్యంలో నుండి బయటపడాలి లేకపోతే ఆ యొక్క హోప్ నాట్స్ మిమ్మల్ని పట్టుకుని చంపేస్తాయి జాగ్రత్త అని రాకుమారుడు ప్రశ్నించాడు సో మీకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కంపానియన్ని తోటి వాణిగా ఒక వ్యక్తిని మీరు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు ఎవరినైనా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు వారిని మీరు తీసుకుని వెళ్ళి వెనక్కి మీరు జయంతో వస్తే మీకే యువరాణినిచ్చి పెళ్లి చేస్తాం అండ్ అదే సమయంలో ఈ రాకుమారుడు అంటే ఈ యువరాణి అన్నయ్య ఆయన కూడా ఒక ఐవరి ఫ్లూట్ తన బ్యాగ్ లో నుండి తీసి వాయించి ఏం చెప్పాడంటే ఇట్లా ఫ్లూట్ వాయించుట ఈ దేశం అంతట్లో మా నాన్నకి నాగుదాపి ఎవరికి రాదు మేమిద్దరం ఒకే రకంగా వాయిస్తాం మా ఇద్దరికి ఇదొచ్చు కనుక మా నాన్న ప్రతిరోజు మూడు సార్లు వాయించినప్పుడు దాన్ని గుర్తించి రండి జాగ్రత్త ప్రమాదకరమైన ప్రయాణం సరే ముగ్గురు యువరాజులు గుర్రాలు ఎక్కారు అరణ్యంలోనికి వెళ్ళిపోయారు ఒక ఆయన బలాన్ని బట్టి గుర్తింపబడ్డాడు ఒక ఆయన వేగాన్ని బట్టి గుర్తింపబడ్డాడు ఇంకొక ఆయన జ్ఞానాన్ని బట్టి గుర్తింపబడ్డాడు సో కొంతకాలం అయిపోయింది దేశస్తులందరు ఎదురుచూస్తున్నారు ఎప్పుడు ఎవరు జయించి వస్తారో ఎవరు మా యువరాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటారు సో ప్రతిరోజు రాజుగారు మూడు పాటలు వాయిస్తున్నారు అండ్ చాలా కాలం అయిన తర్వాత అంటే కొన్ని వారాలు అయిన తర్వాత దూరం నుండి వ్యక్తులు మరి గుర్రాల మీద రావడం ఈ కావలి వారు చూశారు వెంటనే రాజుగారికి వర్తమానం చెప్పారు రాజుగారు అన్నాడు వారిని ఎవరికి అంటపడకుండా తీసుకెళ్లి రాజమహల్లోకి తీసుకెళ్లి సాయంత్రం మన విందు మన సంబరంలో వారిని ప్రవేశపెట్టాలి మొదట జయించిన వ్యక్తిని రాజకుమారుడి వస్త్రములతో చక్కగా ముస్తాబు ప్రవేశపెట్టండి అని చెప్తే చేశారు సో సాయంత్రానికి జనమంతా వచ్చారు పెద్దలందరూ వచ్చారు సో అందరు అనుకున్నారు కేరళ బలాఢ్యుడైనటువంటి అతడు జయిస్తాడు అని లేకపోతే మరికొందరు అనుకున్నారు యాలోన్ స్విఫ్టెస్ట్ అంటే వేగవంతుడైనా అతడు జయిస్తాడని కానీ వీళ్ళిద్దరూ రాలేదు వీళ్ళిద్దరూ ఓడిపోయారు ఇక మూడవ వ్యక్తి క్యాసిడాన్ ఇతడు జ్ఞాని అతడిని రాజు ప్రవేశపెట్టాడు సో అతడు వచ్చి అందరి ముందు ఈ చెప్పాడు నేను జయించటం గల కారణం ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆ హోప్ నాట్స్ చాలా అంటే చాలా అతి తెలివి గలిగినవి రాజుగారి పాట నాకు అరణ్యంలో వినపడుతున్నప్పుడు ఒక్క ఫ్లూట్ ఇక్కడ నుండి వినపడుతుంటే నా చుట్టూ వంద ఫ్లూట్లు వాయించి అదే విషయాన్ని నకలు చేశారు ఇమిటేట్ చేశారు సో నాకు దిమ తిరిగిపోయింది నాకు అసలు ఎవరిది నేను ఫాలో అయ్యి నాకు అర్థం కాలేదు కానీ నాతో ఉన్నటువంటి నా కంపానియన్ సహాయముతో నేను దాంట్లో నుండి బయట లేకపోతే నేను కూడా బయట పడలేకపోయేవాణ్ణి అంత చాకచత్యంగా అవి నన్ను మోసము చెయ్యబోయాయి అప్పుడు రాజుగారు ఇంకా ఆ కంపానియన్ అంటే ఎవరినైతే ఇతడు వెంట పెట్టుకుని పోయాడో ఆయన ఇంకా బయటికి తీసుకురాలేదు అందరూ ఆశ్చర్యంతో ఎవరా కంపానియన్ అని అడగబోయే సమయంలో రాజుగారు అన్నారు అతన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టండి అతడు ఎవరో కాదు రాజు యొక్క కుమారుడు అంటే ఆ యొక్క యువరాణి యొక్క అన్నయ్య అతడు వచ్చాడు అతడు వచ్చినప్పుడు క్యాసిడో అని ఏం చెప్పాడంటే ఏ రోజైతే ఇతడు నాకు చెప్పాడో ఇది నా మా నాన్నకి నాకు తప్ప ఇట్లా వాయించడం ఎవరికి రాదు చెప్పాడో వెంటనే నేను యువరాజునే అడిగాను నాతో కంపాని అనిగా రమ్మని అతడిని వెంట పెట్టుకుని పోయాను కనుకనే అన్ని మోసాల మధ్యలో నుండి నేను బయటపడ్డానికి అతడే నా విమోచకుడు అతడే నన్ను సత్మార్గంలో నడిపించి మోసపోకుండా బయటికి తీసుకుని వచ్చాడు ఈ స్టోరీలో ఉన్నటువంటి moral ట్రూత్ ఏంటే య యేసు క్రీస్తు మనకి ఎందుకు అనుగ్రహించబడ్డాడంటే ఆయన్ని మనం ప్రేమించి ఆయనతో ఈ లోకంలో మోసపోయి నాశనం అవ్వకుండా ప్రయాణము చేయడానికి పరలోకంలో తండ్రి యొద్దకు చేరడానికి అక్కడ కూడా మనకు వివాహం అవుతోంది మనకి ఇంకొక యువరాన్ని పెళ్లి చేయరు కాని మనమే వధువు అండ్ యేసు మన వరుడు ఆయన్ని మనం వివాహం చేసుకుంటాం నిత్య జీవంలో ఆయనతో మనం కాపురం చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే తన భర్తను ప్రేమించినటువంటి భార్య నేమంటాం తన వరుణ్ణి ప్రేమించినటువంటి వధువుని ఏమంటాం క్రైస్తవ సంఘము యేసుక్రీస్తు యొక్క వధువు కానీ ఆ సంఘము ఆయన్ని ప్రేమించక ప్రతిదాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమనాలి సో మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం అండ్ మన ప్రభు యేసుక్రీస్తును దేవుడి వాక్యంలో దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్టు ప్రేమిద్దాం ఆయన్ని మనతో పెట్టుకుందాం అప్పుడు లోకమును లోకములో ఉన్న వాటిని చేయిస్తాం దేవుడిని గనపరుస్తాం అనేకులకు మేలుకరంగా దీవనకరంగా మనము జీవించగలుగుతాం అలాంటి కృప అలాంటి సహాయం దేవుడి ప్రతి ఒక్కరికి చేయునుగాక మమేన్ మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్ మనం కలుసుకునేంత వరకు మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఇదంతా మీరు చేయాలంటే యేసును అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా అందరికన్నా ఎక్కువగా అమితంగా పరిపూర్ణంగా నిత్యము ప్రేమించండి